0: Isso tem base. tem base. Tem base isso? Isso, isso não tem, tem base. base. Isso não tem base, não. Como assim? Tem base. Tem base. Tem base não. não? Tem base numa coisa tem dessa? Base. Tem base! Saudações sindicais! Tá começando tem base, o podcast do Sindifes. O meu nome é Marcelo Pereira, eu sou coordenador de comunicação do Sindifes. No episódio dessa quinzena, nós vamos falar para você sobre o golpe em curso no Brasil, já que na semana passada, o Sindif, juntamente com a PUBH, realizou um seminário na UFMG chamado Foi Golpe, quando tivemos a oportunidade de contar com vários pesquisadores da UFMG e de outras instituições para analisar os diversos aspectos do golpe que está em curso no Brasil, os impactos dele na linguagem, na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, os aspectos históricos. E dentre os diversos convidados, eu bati um papo com o professor Bruno Reis, que é do Departamento de Ciências Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da FMG, a Fafiche, e ele comparou o golpe atual com outras manobras que ocorreram na história do Brasil, além de falar um pouco sobre as perspectivas de superação da crise que está em curso. Vamos então conferir? Eu prometo que vai ser legal.
1: D De Prosa.
0: Bom, gente, nós estamos aqui no seminário que nós, o Sindifes, juntamente com a PUBH, estamos organizando, que é o seminário do Foi Golpe, com o professor Bruno Reis, que é do Departamento de Ciência e Política, da Fafiche, e que topou conceder uma pequena entrevista para nós do Tembase. Professor, muito obrigado desde já pra, por falar com os ouvintes é, da base do Sindifes. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, é, nós chamamos aí uma quantidade de intelectuais de diversas áreas é, para participar desse seminário é, e meio que é, você é possível dizer que a gente está, a gente tem um consenso com relação a essa, essa palavra golpe como chave de interpretação para o momento para crise política que a gente vive no Brasil hoje? Eu acho que predomina no campo. senso assim, do ponto de vista da disciplina, Temos ficar jogando da
1: carteirada, né, de jogar autoridade da ciência política, se assim, diz, diz que é golpe, eu diria que assim, é admissível a interpretação de algo como um golpe. Você tem várias gradações entre atos de, 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 de viradas de mesa, digamos assim, manobras variadas no conflito político. Desde botar tanque na rua, é um extremo, né, que tem em 1964. Tem de maneira análoga, embora sem tanque, em 1889, no 15 de novembro, na Proclamação da República, uhum. bota a tropa na rua e manda o gabinete descer, uhum. né, é, é um precedente mais próximo de 64, é, no outro extremo você tem um, um impeachment muito pouco contestado do ponto de vista do procedimento e do conteúdo, que é o do Collor em 92. Provavelmente o da Dilma está em algum ponto aí entre essas coisas. Né? O, Collor, o pessoal fala muito que o Collor depois foi absolvido da acusação de corrupção passiva, Fiat Elba, mas o que derrubou o Collor não foi isso, e sim a denúncia feita pelo motorista, o Heriberto, de que dinheiro de contas laranja falsificada é apurada pelo esquema de extorsão do Paulo César Faria pagava contas pessoais do presidente da república e uhum. isso constituiu crime de responsabilidade e ponto, naquela uhum. época não se comprou, não se condenava por corrupção a não ser com ato de ofício então por isso ele ele não foi condenado por corrupção passiva a jurisprudência que absolveu o Collor absolveria todo mundo que está preso hoje <risos> então, uhum. é, então houve naquele momento um grande consenso no sistema político quanto a extirpar o Collor, uhum. né? é, o impeachment da Dilma, não. É algo que uma certa maioria parlamentar, a certo momento, por variadas razões, até por medo da Lava Jato, resolve se livrar da Dilma. É, e vai em busca do pretexto e acha nas pedaladas que logo depois são legalizadas e permanecem obviamente café pequeno perto de tudo que já apareceu aí, então daí a denúncia de um golpe parlamentar que eu acho que tem um precedente mais próximo no, na, na história do Brasil, já que eu falei da Proclamação da República, eu acho que o precedente mais próximo que eu tenho visto no que está acontecendo, no que aconteceu com Dilma, é o chamado golpe da maioridade, quando Dom Pedro com segundo, com 14 anos, resolveu que ia ser imperador. Quando isso acontece, isso é contra a Constituição é, e isso desloca as turmas do poder, entendeu? Sai um gabinete liberal, entra a turma conservadora mais próxima do, do imperador, uhum. né? E precipita uma 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 mudança, né? De grupo no poder que dura muitos anos, uhum. né? Então eu acho que é uma manobra mais parecida, é uma manobra intraparlamentar, uma manobra, é, digamos assim pacífica, não violenta, porém que força a barra da interpretação constitucional. Viola a interpretação constitucional vigente para criar novidades e produzir o
0: resultado que os caras querem. Professor, é, está todo mundo muito ansioso, o Ávido por é, apontar perspectivas, saídas, uhum. e nós estamos vivendo uma crise óbvia. Uhum. É, pelas análises, inclusive, que foram feitas agora no debate que você participou, enfim, uhum. o que, que você consegue apontar, como qual que vai ser a solução, a saída para a crise, não pensando aqui no curto prazo das eleições de 18, mas uhum. da gente é, superar essa, essa essa ruptura institucional que aconteceu? É, eu acho
1: muito importante que... Um, 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 um foco de instabilidade grave nesse momento é o Estado-Geral do Supremo Tribunal Federal porque não consegue estabilizar a interpretação de matéria nenhuma, não firma uma jurisprudência que sirva de referência clara para os atores políticos o que é que pode ou não pode fazer porque o Supremo resolve numa direção hoje, vira na direção dali a seis meses, aí todo mundo experimenta a água e isso desestabiliza, digamos, a rotina dos procedimentos e favorece golpismo, né? manobras brutas de virada de mesa, etc., torcendo para o Supremo uhum. topar depois. Né? Então isso é um, um problema grave. Né? Eu não acho que isso vai se estabilizar rapidamente. Né? Eu acho que, enfim... Eu acho que o, o, o PT tem uma chance real de voltar ao poder com a eleição presidencial, mas a situação no Congresso não deve melhorar. Câmara dos deputados, com a redução do número de prefeitos do PT, eu acho que o PT vai sair mais fraco na Câmara dos Deputados do que está agora. Tem que ver o que... O Senado é difícil de prever. Então, é um cenário muito incerto, com a instabilidade jurídica, jurisprudencial, projetando-se ainda por alguns anos no próximo mandato ainda, com crise econômica ainda se recuperando lentamente, então acho que 2019 vai ser um ano difícil, quem quer ganha quem ganhar. Né? O, minha esperança, mais do que prognóstico, <risos> minha esperança é que a, a, dentro da própria classe política você começa a ter uma, um ambiente menos virulento, menos agressivo verbalmente do que a gente teve, por exemplo, em 2014. Em 2014 foi uma campanha muito brutal, de muita desqualificação mútua, e quando os próprios protagonistas é fazem um discurso tão cínico de desqualificação mútua como um bando de criminosos, a população entende que é um bando de criminosos, então, que vai todo mundo preso e isso favorece a desestabilização. Uhum. Eu acho que, enfim, como a água chegou no pescoço de todo mundo, não está confortável para ninguém, tem aí Bolsonaro né, correndo por fora, é, eu, eu acho que apesar do ânimo da população permanecer, dividido, eu, eu tenho a impressão que os principais protagonistas, partidários, vão estar um pouco mais formais na sua disputa. Pode até ser uma disputa dura, tal, mas sem essa, essa retórica incendiária. Se isso acontecer, dá para esperar que aos poucos, ao longo de 2019, 2021, você tente ver se o sistema se estabiliza, estabiliza em alguma uhum. eleição e vê se de 22 em diante junta os cacos e vê se toca um pouco de vida normal <risos> não. Que é. eu não acho que a eleição, essa eleição vai ter o um pendor curativo assim passou 18, o cara tá eleito e aí então vai estar tá tudo bem, não, acho que isso não vai ser assim ainda não.
0: Uma última pergunta professor, qual, nós somos é. do movimento sindical né qual uhum. que você acha que é a participação dos movimentos sociais, do, do, do movimento social organizado é, na superação dessa crise? Olha,
1: é muito importante, de um modo geral, que você tem que o sistema político, partidário, tenha lastro organizacional, associativo, civil e tal. E isso ajuda a lastrear conflitos de maneira que manobras estritamente de cúpula têm menos eficácia. Uhum. Infelizmente, o caso do Brasil não é um caso de hipermobilização, antes do contrário. Né? É... Agora, no caso do. Brasil, basicamente você tem um, entre os protagonistas partidários do sistema, você tem um partido que tem uma conexão mais forte aí embaixo, né, com sindicatos, com sindicalismo, com a vida associativa civil e tal, que é o PT. Desse ponto de vista, é muito importante nesse. Nos últimos anos tem muita gente falando, ah, tem que zerar tudo e ver se recomeça começa com novos partidos, etc, etc, etc. Eu acho que esse seria um desenvolvimento muito negativo, porque aí decompõe de vez esses laços. Acho que é muito importante que o quadro partidário, mais ou menos, sobreviva com, e eventualmente pelo menos se tem o PT que tem essa conexão e consegue fazer alguma transmissão de interesses é. e políticas é, junto com isso, que naturalmente vai ser antagonizado por alguma coalizão mais ou menos de discurso mais ou menos neoliberal mais business, mais pró-empresários uhum. que essa é a maneira como normalmente polariza é, eleições né, e democracias mundo afora quando as coisas funcionam normalmente então acho que seria o Brasil reestabilizar, seria muito importante retomar mais ou menos essa polarização. Eu tenho um pouco falado por aí, a, a, a melhor esperança é que mais ou menos petistas e tucanos, com petistas vigiando tucanos, tucanos vigiando petistas, sobreviva essa tempestade. Uhum. Isso produz o um cenário de normalização mais rápida. Se em 2018 você simplesmente explode tudo e vira vários... Candidatos nanicos, perto de 10%, trocando tapa uns com os outros, e os grandes partidos se esfacelando,
0: aí para juntar os cacos é bem mais demorado. <risos> tá certo. Professor, eu quero agradecer muito o seu tempo, hum, por você ter conseguido essa sua entrevista para os ouvintes do Tem Base, hum. e vamos desejar melhores dias para gente, né? Para nós todos. <risos> Obrigado. Tem Base.
1: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
0: Olha, mais uma vez eu agradeço a sua audiência, tá bom? Se você quiser conferir a íntegra da mesa da qual participou o professor Bruno Reis, além de todas as outras mesas do evento Foi Golpe... Você pode conferir o canal do Sindifes no YouTube. Está lá disponível todas as transmissões ao vivo que nós fizemos. E eu também quero lembrar que tem várias formas de ouvir o TemBase. Você pode ouvir o TemBase na página do Sindifes e também em várias plataformas, como o Teaser, o TuneIn, o SoundCloud. Se você tem iPhone, tem um aplicativo nativo de podcast, que se chama Podcast justamente, e todos os agregadores disponíveis para Android e iPhone. E tem também essa novidade que já tem algumas semanas está disponível já na loja o aplicativo da Google para podcast que tem a promessa de no futuro próximo ser também um aplicativo nativo do Android quando você compra o celular ele já vem instalado e se você nos acompanha por algum desses aplicativos a gente pede que você assine o TemBase dessa forma toda vez que tiver episódio novo o aplicativo vai te avisar e você vai é, ouvir antes que todo mundo Tá bom? No mais, fica com um beijo no seu coração e até a próxima.